0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer weiteren Folge Blick über den Tellerrand. Seit 1974 ist sie in Sachen Hundesport unterwegs. Zuerst mit ihrem Kinderhund, einem Collie. Später hat sie sich die Rasse Old English Sheepdog Bobtail verliebt, die sie seit 1983 züchtet und im BLV-Verein dann angefangen hat, Hundesport zu betreiben. Zuerst Turnierhundesport, später kamen dann auch Agility, Obedience und IGP dazu. Sie hat es geschafft, mit ihren Hunden die A3 und die IPO3 zu bestehen und ist auf bayerischen Meisterschaften gestartet. Und dann kam es, wie es kommen musste. Sie hat bei den Agility-Turnieren die Arbeitsfreudigkeit der Border Collies kennengelernt und sich dann ihren ersten Border Collie gekauft. Diese Hündin wurde dann auch die Stammmutter ihrer Border Collie-Zucht. 2017 stellte Johnny Schneider, der damals Beauftragte für Treibball, diese Sportart im BLV vor. Seine Begeisterung für diese Sportart ist sofort auf sie übergesprungen. So hat sie seine BLV-Lehrgänge besucht und begonnen, ihre Border Collie-Hündin Kiss im Treibball auszubilden. Auch ihre anderen Hunde durften sich am Treibball ausprobieren. Mit Kiss hat sie mehrmals die LK3 gewonnen, ihre Sky startet in der lk 2 und Celine, die inzwischen 14 Jahre alt ist, hat ihren Spaß in der Seniorenklasse. Beim Treibball fasziniert sie das Gefühl, zusammen mit ihrem Hund die Aufgabe zu meistern. Nur wenn ihr Hund sie richtig versteht und sie ihren Hund versteht, können die beide zusammen als Team die gestellten Schwierigkeiten der Läufe bewältigen. Die Harmonie, die zwischen ihrem Hund und ihr besteht und das Zusammenwachsen als Team, ist die Faszination, die sie beim Treibball spürt. Mittlerweile bietet sie auch Seminare an und bringt das Treibball neuen Hund-Mensch-Teams bei. Ich freue mich sehr, dass sie sich heute Zeit genommen hat, uns mehr über diese doch noch sehr junge Hundesportart zu erzählen. Herzlich willkommen, Vera Meyer. Grüß dich, Miri. Freut mich, dass ich hier bin. Ja, schön, dass du zugestimmt hast und heute uns das Treibball etwas näher bringst. Aber Wie hat gut. es denn bei dir überhaupt angefangen mit Hunden? In der Kindheit haben wir ja schon gehört, aber nimm uns da doch mal ein bisschen
1: mit, was da mit deinem Kolli so los war. Naja gut, ich war da mit meinem Vater logischerweise unterwegs, der hatte einen Schäferhund und ich hatte den Kolli und ja, dann sind wir zum Schäferhundverein gegangen und da durfte ich natürlich mit dem Schäferhund nichts machen, sondern nur mit dem Kolli, weil ein Schäferhund durfte damals, es waren ja noch ganz andere Zeiten, nur mit einem Mann und geführt werden und nie mit einem Kind ja, und dann hatte ich den Collie und den habe ich eigentlich recht gut ausgeführt, bis zur Begleithundeprüfung äh, geführt. Und ja, und naja, gut. Und dann kam natürlich auch, dann hatte meine Schwester dann irgendwann auch die Idee, sie braucht auch einen Hund, auch einen Colli, ein Mädchen. Ich hatte einen Rüden. Naja, und was dann passiert ist, ist auch klar. Es gab noch viele kleine äh, Collies, ja. Und die habe ich dann auch wieder einen behalten, noch eine ganze Weile. Und dann kam ich irgendwo auf eine Hundeausstellung, ja, und da haben wir dann den Bobtail entdeckt, ja, und da der hat mich dann auch fasziniert und dann, ja, dann habe ich mir den ersten Bobtail gekauft, damals von meinem Taschengeld, schön zusammengespart und so ging das mit der Zucht los.
0: Okay, was hat dich damals so an den Bobtails fasziniert, dass du gesagt hast, boah, du willst da erstmal einen
1: haben und später auch züchten? naja, Züchten war schon immer irgendwo meins. Äh, ja, auch äh, es ging mit Meerschweinchen und mit, mit Stallhasen oder mit, mit Kaninchen, bin ich gesagt, los, die sich da irgendwie vermehrt hatten und äh, das war immer meins. Und dann kam irgendwo der, der, Bo der, der Bobtail und es hat mir dann, der hat mich fasziniert sein, die Bewegung und das Fell, wie das dann so mit irgendwo so richtig schön im Wind sich bewegt hat und Irgendwo dann auch diese, die, das Wesen des Bobtes, diese etwas Sturheit, aber liebenswert irgendwo. Und es hat dann auch Spaß gemacht, mit dem Hund zu arbeiten, weil irgendwo wollte ich die Hunde immer beschäftigen. Ja, und dann ging es halt wirklich mit dem Bobte, auch mit der Zucht los und vor allem dann halt auch auf, auf dem Hundeplatz. Bin mit denen dann halt, habe angefangen mit Turnierhundesport, bin dann über dann in, über den Verein zum Agility gekommen, habe mit den Bobtest dann Agility gemacht bis in die A3 und für den Bobtest ist das nicht so ganz einfach und äh, ja und dann kommt natürlich irgendwo sieht man den Border Collier und wenn man natürlich den Border Collie sieht, wie die arbeiten und so und wie einfach in Anführungszeichen das mit dem Border Collie ist im Vergleich zum sturen Bobtail, da muss man das natürlich mal ausprobieren und außerdem Ganz ehrlich, Border Collies sind wesentlich pflegeleichter wie Bobtels, weil nach dem, Bob nach dem Agility Training mit Bobtel muss ich mich dann so zwei Stunden Bobtel waschen, bis der wieder sauber war, weil unser Hundeplatz war etwas schlammig, ja. Und mit dem Border Collie kannst du halt einfach drüber gehen und dann passt die Sache wieder, ja. Und so kam ich zum Border Collie und der Border Collie war natürlich, hatte ich Glück, es war wirklich, es war die Zeit da vom Weideland, ich habe man die bewusst ausgesucht gehabt und der Hund war einfach auch eine super tolle Hündin, die alles gemacht hat äh, über Turnierhundsport und ja und dann auch Pferde und so weiter, das habe ich dann auch alles gemacht und natürlich Agility auch bis in die A3. Ja gut, und dann konnte ich äh, bedingt mit Agility irgendwo nicht mehr weitermachen. Und auch und Sport musste dann ein bisschen einschlafen und dann bin ich so zum Obedience gekommen, was natürlich der Border Collie auch wieder gerne macht. Und nach einer gewissen Zeit habe ich nach irgendwo eine Ergänzung dazu gesucht. Und dort kam ich dann auf Treibball, als ich da den Johnny irgendwo äh, mit ihm in Kontakt kam und mich mit ihm unterhalten habe. Und ich dann auch, der ist dann von Verein zu Verein gegangen, hat also das vorgeführt, wie das ist. Und dann habe ich festgestellt, das muss ich ausprobieren und das habe ich dann gemacht und ich habe dann gesehen, wie schön das ist, wie mein Hund da irgendwo diese wirklich Spaß dran hat. Und wenn mein Hund, also wenn ich mit den in Unterordnung laufe, es macht sie gerne, es ist es kein Thema, aber wenn ich sehe, wie die aufblüht im Treibball, wie das so richtig das ist, was ihre, irgendwo, ihre Erfüllung sozusagen ist, äh, deshalb macht es unheimlich Spaß. Um Treibball
0: soll es ja heute auch mehr gehen. Erklär uns doch mal, was Treibball genau
1: ist. Treibball ist eine Sportart, die mit Gymnastikbällen ausgeführt wird. Je nach Größe des Hundes haben wir also entweder 65er Bälle für die großen Hunde, 55er für mittlere oder 45er Bälle für die mittleren und 30er. Zentimeter große Bälle für die kleinen Hunde. Beim Dreiball ist die der Abstand, in, wo die Hunde diese Bälle ins Tor schieben müssen, je nach Leistungsklasse unterschiedlich. Die Leistungsklasse Beginner zum Beispiel, wenn man einen äh, also einen großen Hund hat, ist nur 5 Meter. Äh, in der Klasse 1 sind es dann schon 10 Meter. In der Klasse 2 sind es 15 für den großen Hund und für die, in der Leistungsklasse 3 sind es dann die 20 Meter. Das Feld selber ist 15 mal 30, äh, Meter groß. Ähm, an, der schmalen Seite ist ein Tor mit drei Meter Abstand. Da müssen die Hunde diese Bälle reinschieben. Die Bälle in der Leistungsklasse Beginner und 1 sind es drei Stück. Ähm, in der Leistungsklasse 2 sind es sechs und in der Leistungsklasse 3 sind es acht Bälle, liegen also unterschiedlich. In der Klasse Beginner haben wir noch ein festes äh, Schema, in dem sie liegen. Da muss der Hund also erst diesen, darf der Hund die Bälle in der Reihenfolge reinschieben, wie er es möchte, da ist man noch sehr frei. Dann gibt es da einen Lauf 2, da gibt es ein festes Laufschema. Das kann man alles in der Prüfungsordnung nachlesen. Bei den Einzern, zweiern und dreiern liegen die Bälle im ersten Lauf in einer Pyramide. Wir müssen die Hunde die Bälle, in, die sind nummeriert, die Bälle in dieser Reihenfolge auch ins Tor schieben. Im Lauf zwei, ist, da überlegt sich der Richter diese, die Anordnung der Bälle. Und auch da muss der, der Hund die Bälle in dieser Reihenfolge reinschieben und kann dann natürlich auch Fehler machen. Fehler sind zum Beispiel, wenn der Hund diesen Ball an eine Bande schiebt, das ist nicht erlaubt, im Lauf 2, die Bälle liegen ja auf Ringe, darf er nur diesen einen Ball, den er als erstes schieben darf, in das Tor schieben und darf dabei keine anderen Bälle von diesen Ringen runterschießen. Ja? Und das ist natürlich dann die hohe Kunst, da den Hund entsprechend zu lenken. Und der Hund muss dann auch selbst lernen, diese Bälle zu lenken. Und das muss der Hund sich irgendwo selbst erarbeiten, wie man lenkt. Und das ist genauso, wie man wie der Hund sich selbst erarbeiten muss, wie er treiben kann.
0: Was gibt es denn verschiedene Möglichkeiten, <lacht> wie der Hund so einen Ball nach vorne treibt?
1: Also es gibt die Möglichkeit, dass der Hund den Ball mit der Schnauze von unten im Prinzip schiebt. Andere springen hin und her und schieben ihn mit der Schulter. Andere wiederum nehmen die Pfoten, und, ähm, wie beim Laufen, und schieben die den Ball also dann mit der Pfote. Ähm, die Hunde, die springen, können natürlich mit der Schulter recht gut diesen Ball lenken. Die mit der Nase geht es auch. Die, jeder Hund hat da irgendwo seine eigene Technik, diese Bälle zu schieben und sie zu, zu lenken.
0: Das heißt, man schaut sich eigentlich an, was ein Hund so anbietet und fordert dann diese Technik mehr, ohne da irgendwas umzustellen.
1: Also umstellen kann man gar nicht, weil es ist, das muss der Hund sich ja selbst erarbeiten. Das ist auch das Schöne an Treibball. Äh, man kann dem Hund zwar helfen, aber im Großen und Ganzen müssen die Hunde da ihren Kopf selbst einsetzen und sich diese ganzen Sachen erarbeiten. Weil ich, ich meine, ich kann mich nicht hinsetzen und mit der Nase dem Hund zeigen, wie man einen Ball schiebt, ja? Dann auch diese Art, wie sie lenken, das ist auch eine Übungssache. Vom Hund am Anfang können sie nicht lenken. Da sollte man nämlich versuchen, diesen Hund wirklich auf diese 12-Uhr-Position, also genau hinter dem Ball zu kriegen. Weil wenn er dann anschiebt, läuft der Ball meistens dann geradeaus ins Tor. Aber im Laufe der Zeit lernen die Hunde dann auch, diese Bälle nach etwas zu lenken, also nach links und nach rechts. Und je mehr man dann mit dem Hund arbeitet, desto desto mehr arbeiten die sich das eigentlich selbstständig, ja. Gehen wir doch ein bisschen in den
0: Aufbau von Treibball rein. Wie fange ich denn jetzt, mein Hund hat es noch nie gemacht, ich habe
1: daran jetzt Interesse, wie fange ich denn so einen Trainingsaufbau korrekt an? Also, ist schwierig an der ganzen Sache, ist eigentlich bei Treibball, dass der Hund unter Kontrolle ist, also diese Impulskontrolle. ist natürlich ganz klar, so einen Ball da in der Gegend rumzuschieben wie, ja, Einfach nach links, nach rechts, ohne irgendwo Kontrolle. Das macht den Hunden nicht Spaß. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also brauche ich erstmal diese Impulskontrolle. Die kriege ich eigentlich damit, damit ich, dass ich dem Hund erstmal lerne, hinter diese Bälle zu, zu gehen. Das kann man mit Target machen mit oder einfach den Ball wirklich auch als Target benutzen. Ich schicke also erstmal diesen Hund hinter diesen Ball, lasse ihn stehen und bestätige ihn da. Dann, kommt, dann schicke ich ihn von einem Ball zum anderen, lasse ihn da wieder stehen, bestätige. Und wenn er da sicher ist und es wirklich dann auch dieses äh, Warten macht, äh, wobei da ist egal, ob der Hund steht, sitzt oder was, wie immer das macht, ähm, dann kann man anfangen, dem Hund das Treiben beizubringen. Also ich fange nicht früher mit dem Treiben an, bis ich den Hund so weit habe, dass der wirklich erstmal so unter Kontrolle ist, also dass diese Impulskontrolle wirklich erstmal da ist. Weil sonst, wenn man einen Hund hat, den ich dann äh, nicht von einem Ball zum anderen schicken kann und, und ihn dort bremsen kann, sondern dass der mir einen Ball nach dem anderen irgendwo reinholt, so wie er das meint, habe ich Riesenprobleme. Wenn der Hund es dann gelernt hat, dass der dann hinter dem Ball steht, äh, dann, die liegen ja auf diesen Ringen, dann tue ich erstmal, damit er überhaupt das mal versteht, wie man diesen Ball runterkriegt, erstmal ein Leckerli in den Ring rein und lass ihn dann da erstmal den leckerle holen und damit fliegt der Ball schon mal logischerweise vom Ring runter. Da wird er dann wieder bestätigt. Äh, vom Leckerli gehe ich dann relativ bald weg, weil sonst sucht mir der Hund, also wenn ich ihn dann rausschicke, wieder Impulskontrolle logischerweise und ich meine, die sind ja nicht dumm, die wissen genau, dass da hinten unten ein Leckerle war, dann, dann schieben die mit dem Ball runter, obwohl sie es nicht sollen. Also kommt es dann bald weg und dann kriegen sie wirklich diese Bestätigung dann nur von mir. Also ich werfe dann größere Leckerle zu und danach dürfen sie erst schieben. Also ich habe die da wirklich mit, mit Impulskontrolle im Griff, muss ich sagen, weil sonst, sonst würden die einfach die Bälle so nach gut dünken schieben, weil dieses Schieben ist natürlich selbstbestätigend. Es macht unheimlich Spaß, diesen Ball in der Gegend zu, zu schieben und ja, es soll aber ja irgendwo mit 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 Ziel und Verstand sozusagen sein. Ja, Es soll eine, eine Ordnung drin sein und ich will ja auch mit dem Hund zusammenarbeiten. Und das ist das Schöne. Wir, wenn wir dann wirklich, wenn ich dann mit meinem Hund da diesen Ball dann irgendwo aus einer Ecke raushol oder irgendwas und das funktioniert dann schön, dann, dann, macht es mir Spaß und sie freut sich und sie freut sich dann, dass sie diesen Ball zu mir schieben kann, ja? Und ich möchte auch, dass der Hund das möchte, dass, dass der Ball zu mir kommt. Und nicht nur, dass der da irgendwo sein, sich selbst da irgendwo mit dem Ball beschäftigen kann. Und das ist auch das Schöne an Dreiball. Ich
0: stelle mir das aber sehr schwierig vor, gerade wenn es nach einer Reihenfolge geht oder es ist halt doch ja auch ein Ball, von dem wir reden, der nimmt doch mal einen Kurs auf, der vielleicht so nicht gewollt ist. Ähm, wie bringe ich da so Kommandos wie, der muss weiter nach links, nach rechts, er rollt ja doch
1: in nicht jedem Fall immer nur geradeaus. aus. Wie, wie baut man sowas auf? Mit viel Körpersprache. Ich nehme an, es ist auch beim Agility nicht anders, da muss man ja auch irgendwie führen. Auch rechts, links und so weiter kann man einbauen, die Kommandos. Also auch da, also ich arbeite vor allem mit Körpersprache, also ich, ich, man hat ja in diesem Tor, ich habe ja drei Meter, es ist drei Meter breit, da kann ich in diesem Tor auch von nach rechts und nach links ein bisschen laufen oder eben meine Schulter in die richtige Richtung bewegen und dem Hund kann ich ja Kommandos geben, wie immer ich möchte und äh, auch mit, mit Handzeichen und so ist es ganz, wenn der Hund, der lernt mich dann zu verstehen, der reagiert dann genauso wie beim Agility. Am Anfang braucht man ein bisschen mehr. Und wenn ich jetzt an meine Kiste denke, da brauche ich eigentlich bloß den Kopf ein bisschen rüberschieben und ein bisschen die Schulter rüber. Dann läuft ihr zu dem anderen Ball rüber. Das ist ihr dann ganz klar. Und natürlich dann auch den das den, den Wortkommando. Also wenn sie von einem Ball zum anderen geht, dann heißt das bei mir weiter. Und so macht es einfach Spaß, mit dem Hund wirklich ein Team zu werden. Weil sie, sie weiß, sie kann logischerweise ja keine Zahlen lesen, also muss sie sich darauf verlassen, welchen Ball ich anzeigen äh, möchte. ja Und und sie muss dann lernen, das zu lesen, was ich anzeige. Und ich muss lernen, ordentliche Körpersprache zu haben, damit sie mich lesen kann. Und dieses, dieses Team werden, das ist das Schöne, was da dran, was mir so an Dreiball irgendwie, was mich fasziniert und was mir Spaß macht. Wenn es jetzt
0: gerade um Teamfähigkeit gibt in den anderen Sportarten, würde ich doch auch sagen, dass es viel um Teamfähigkeit gibt. Was unterscheidet jetzt nur für dich die Sache zu dem Treibball, dass du
1: sagst, das fasziniert mich so sehr am Treibball? Äh, andere Sportarten Teamfähigkeit klar, ist, ist auch dabei. So habe ich aber die Distanz mit 20 Meter. Sie muss mich auf 20 Meter verstehen. Sie muss da auf Kleinigkeiten achten. Gut, bei anderen Sportarten muss sie das auch da ist es ja genauso schön, aber bei Treibball ist es auch etwas, was was ich machen kann, ich meine, ich habe leider eine, eine körperliche Einschränkung, ich kann nicht rennen, also deshalb ist auch Agility bei mir leider nicht mehr möglich, ja, aber bei Treibball kann ich jetzt dann da wieder etwas einbringen, was ich dem Hund zeigen kann und muss, ist es ist auch für ältere Leute, ja, ich meine, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, ja, ist es da auch schön, dass man noch was machen kann und auch mein alter Hund, der könnte jetzt zum Beispiel kein Agility mehr machen. Der kann jetzt auch kein THS mehr machen, weil er nicht mehr drüber springen kann, ja. Aber sie hört auch nicht mehr sehr gut. Aber sie kann mich noch sehen, sie kann mich lesen äh, und ihr macht es wahnsinnig Spaß, noch diesen Ball reinzuschieben und dafür dann die Belohnung zu kriegen, weil Leckerle gibt es dafür natürlich immer, ja.
0: Darf man beim Treibball an den Turnieren auch belohnen oder ist das dann wie an anderen? Wettkämpfen, dass man sagt, nee, wenn es dann wirklich in einem Turnier ist, da darf man dann keine Leckerlis werfen.
1: Also in der Seniorenklasse darf man belohnen, aber nicht werfen, sondern nur im Torraum. Ähm, bei den anderen Klassen darf man es nicht, logisch, weil es wäre natürlich auch für die anderen Hunde schwierig, weil man, es gibt immer welche, die es leckerle fallen lassen und so weiter. Und äh, okay, ich meine, normalerweise müsste das der Hund auch abkönnen, aber da ist die Belohnung. Die Belohnung ist aber auch bereits da, wenn der Hund diesen Ball schieben darf. Die haben ständig ja eigentlich ihre, wieder die Belohnung. Und das mit dem Leckerl ist ja noch, noch eine Zugabe sozusagen, die dann von mir kommt, ja. Du hast
0: vorher auch was ganz Interessantes gesagt. Man darf sich als Hundebesitzer im Feld und im Tor auch aufhalten. Das heißt, man muss nicht irgendwo in dem Kreis außerhalb stehen, sondern du darfst dich da frei im Feld bewegen oder darfst du nur im Torbereich
1: stehen? Ich darf nur im Torbereich stehen. Es ist so, in, es gibt einen Torraum, der ist also einen Meter groß und diese drei Meter breit. Da darf ich mich bewegen in, bis zur Klasse 2, in der Klasse 3 habe ich nur diese Torlinie, die also praktisch äh, hinter diesem Torraum ist. Und da muss ich leider dann dahinter bleiben. Aber die Hunde sind in da inzwischen so weit, dass die nicht mehr so viel Körpersprache brauchen. Da reicht es, wenn ich da in, hinter dieser Linie ein bisschen nach links oder nach rechts gehe.
0: Okay. Erklär uns vielleicht nochmal, wenn man jetzt nicht so vertraut ist mit der Sportart, Jetzt nehmen wir mal an, du hast ein Turnier und du fängst an. Und da sind diese ganzen Bälle angeordnet. Fragt der Hund, geht der Hund von Ball zu Ball und fragt ab, ist es der, ist es der? Oder schickst du den bewusst mit einem Handzeichen
1: zu einem Ball hin? Also ich darf mich äh, zu Beginn jedes Laufs erstmal wahr machen sozusagen. Also das heißt, ich darf mit dem Hund mal auf den Platz drauf und darf dem Hund die Bälle zeigen. Ich zeige ihm da immer diesen Ball 1, den ich als erstes haben will. Und dann sage ich, also da darf ich ihn, also nicht mit Legale bestätigen, sondern ich darf ihn nur verbal bestätigen. Sag so, das will ich haben, das ist der richtige. Prima, komm. Und jetzt fangen wir an. Und dann gehe ich zurück ins Tor. Und ja, dann kriege ich die Stadtfreigabe und dann geht's los. Und dann schicke ich ihn. Jetzt nehmen wir mal den den Lauf 1, Da liegen ja diese acht Bälle da im, äh, wie beim Billard. Dann springt er, also läuft der hinter Ball 1, muss eine Sekunde verharren. Und dann kommt von mir das Kommando, also ich schicke sie mit äh, hinter, heißt es bei mir, äh, dann hinter diesen Ball, dann kommt es Stopp, das heißt, hinter diesem einen Ball bleibt sie dann stehen und dann kommt Schieben. Dann schiebt sie also diesen Ball durch diese ganzen anderen Bälle hindurch und schiebt diesen einen Ball zu mir. Die anderen Bälle liegen dann äh, unterschiedlicher Reihenfolge dann da auf dem Platz und dann muss ich sie von einem Ball zum anderen schicken. steht ja dann Ball zwei, kommt dann als nächstes Je nachdem, wo der liegt, dann kommt halt, schicke ich sie wieder nach hinten mit, mit meinem Kommando und dann äh, schicke ich sie weiter von einem Ball zum anderen, bis ich diesen Ball zwei habe, beziehungsweise versuche ich natürlich gleich diesen Ball zwei anlaufen zu lassen, wenn es möglich ist, aber sie kann dann auch erst an andere Bälle vorbei. Das ist, kommt, weil es liegt ja immer unterschiedlich, also, man muss einfach da für sich selber eine Strategie finden, wie man das am besten macht.
0: Okay, wenn sie jetzt aber, jetzt wäre der zweite Ball dran und sie nimmt den vierten Ball und schiebt den ins Tor, wäre das, ich sage jetzt mal wie im AGI, eine
1: Disqualifikation oder ist es dann einfach ein Fehler mhm. und man darf weitermachen? Also, man darf weitermachen. Es wäre der Ball vier, hätte dann, also man kriegt für jeden Ball zehn Punkte beim DHV. Es gibt verschiedene Prüfungsordnungen. Also bei uns wären es jetzt dann zehn, Bell äh, zehn Punkte, die weg sind. Ähm, für diesen Ball bekomme ich also keinen Bonus mehr. Äh, aber ich darf selbstverständlich weitermachen. Ich werde nicht disqualifiziert oder sonst irgendwas. Aber sowas passiert eigentlich nicht, weil ich, ja, ich muss ja diesen Hund auch stoppen können. Wenn die jetzt bei Ball 4 ist, weil sie mich jetzt nicht richtig verstanden hat, dann kommt einfach ein Stoppkommando. Dann muss sie von diesem Ball ablassen im Prinzip. Und dann kann ich sie wieder auf Ball 2 schieben. Und da muss natürlich auch ein gewisser Gehorsam dahinter sein, weil äh, es würde natürlich schon Spaß machen, diesen Ball ins Tor zu bringen. Ja? Also ich habe jetzt einfach
0: auch ähm, in meinem Kopf so die Hunderassen, die sehr beutebegeistert sind und wie du vorher auch schon gesagt hast, wahrscheinlich auch diese Selbstbestätigung darin sehen, einfach den Ball zu schieben. Wie geht man denn mit diesen Hunden um?
1: Ja, deshalb muss man ganz am Anfang wirklich sich Zeit lassen und erstmal den Hunde wirklich ordentlich hinter diese Bälle schicken mit dem Stoppkommando und da bestätigen. Und jetzt immer wieder, und es muss auch für den Hund, dieses Stopp muss was wert sein. Also da gibt es bei mir unter Umständen auch wirklich mal ganz besonders tolle Leckerle, dass es ja auch lohnt, da Stopp zu machen. Und dann. Wenn der Hund dann irgendwo einfach einen Ball schiebt, den er nicht schieben soll und ich kann ihn überhaupt nicht bremsen, äh, dann würde ich einfach mal abbrechen, den Ball wieder hintun, nochmal zurück und alles nochmal in aller Ruhe und nochmal bestätigen, dass erst dieses Stopp wieder sitzt. Also du sagst ganz klar, eigentlich muss erst der Gehorsam sitzen am Ball, ohne dass er
0: sich bewegt, bevor der Ball sich dann bewegt in, und der Hund das macht, was eigentlich am meisten ihn dann begeistert.
1: Ja, so bitte ich meine Hunde aus, ja.
0: ja. Wie wird das Ganze dann bewertet? Geht es nach Zeit? Geht es nach
1: Korrektheit? Also es ist wie beim Agility. Es geht eigentlich erstmal nach Fehlerfreiheit. Wenn da dann die gleich sind, dann geht es nach Zeit.
0: Okay, und gibt es dann auch weitere Qualifikationen für Meisterschaften?
1: Meisterschaften gibt es im Moment noch nicht, weil Dreiball ist noch eine junge Sportart. Aber ich hoffe schon, dass das bald irgendwann kommt. Und man muss natürlich, es gibt natürlich genauso die Platzierung vorzüglich, sehr gut und so weiter. Und um von einer Klasse in die andere zu kommen, braucht man da auch die Qualifikation mit dem V. Einmal oder mehrmals? Einmal. Und dann also, kann man in die nächste
0: Leistungsklasse aufsteigen.
1: Ja, es ist noch relativ einfach. Und äh, wenn man häufig, also wenn man dann dreimal ins V hat, dann muss man aufsteigen, damit man auch den anderen praktisch die Möglichkeit gibt, dann in dieser Klasse dann auch Erfolge zu erzielen. Was siehst du
0: denn als größte Schwierigkeit am Treibball?
1: Eigentlich diese Impulskontrolle, dass der Hund wirklich auf einen hört und dann, dass der nicht selbstständig irgendwo sich da mit diesem Ball da vergnügt auf dem Spielfeld. Und wenn das sitzt, muss der Hund lernen, wirklich äh, auf den Hundeführer zu achten und eben diese Einheit zu werden.
0: Ist denn Treibball für jeden Hund prinzipiell geeignet oder würdest du auch sagen, da gibt es auch so ein paar Hunde oder Hunderassen,
1: für die es nicht so gut ist? Nein, es ist für alle geeignet, auch für Hunde eben auch mit Handicap, weil so... Solange der Hund noch wirklich ordentlich laufen kann, kann er auch dreiball machen. Er muss nicht springen, er muss keinen Sitz, er muss keinen Platz. Gut, zum Schluss muss er sich mal ganz kurz ein bisschen Platz machen, damit da dabei die Zeit gestoppt. Wenn der Hund also im Tor ist, also die Bälle alle im Tor sind, muss man den Hund zurücknehmen zu sich selber ins Tor oder in den Torraum und muss dort einen Sitz oder einen Platz zeigen. Das ist das Einzige, was der Hund machen muss. Also das heißt, wenn ich jetzt meine ältere Hündin zum Beispiel, die sitzt, tut sie sich schwer. Platz geht einigermaßen. Dann kann ich sie einfach zu mir rufen und dann mache ich ein Platz ein Handzeichen, kann ihr das zeigen, dass sie Platz machen soll. Geht auch, weil sie ihn nicht mehr gut hört, brauche ich es nicht unter also unter Kommando haben, sondern sie macht es mit auf Körpersprache und dann dann geht da ist die Zeit zu Ende und so, so brauche ich da also nicht mehr. Und das ist das Schöne daran, dass man da auch wirklich für alle Hunde was hat. Und auch wahrscheinlich
0: eine Möglichkeit, das daheim im Garten
1: zu üben, oder? Selbstverständlich, ja. Man kann jederzeit sich so einen Ball hier kaufen und äh, da dann dem Hund das Ball bringen. Also, oder bei mir, ich wohne also in, in der Sackgasse und da nehme ich dann ab und zu meinen Ball mit raus und dann dürfen die da auch mal einen schieben. Also... Es geht auch da. Gibt es noch beim Treibball jetzt an Turnieren, gibt es da wahrscheinlich auch Richter, die dann alles beurteilen, oder? Selbstverständlich. Es gibt auch die Richterausbildung. Also ist inzwischen geregelt. Ähm, wird aber jetzt alles dann noch äh, weiter bearbeitet, weil es gibt, also beim DHV, in dem Verband bin ich, äh, haben wir also die die eine nee, nee, Richterordnung, wo dann alles genau drin steht, was zu machen ist und wie man ausgebildet wird und so weiter, ja. Woher kommt denn Treibball ursprünglich? Es hat ein Niederländer erfunden und der wollte äh, die vor allem die Hütehundrassen da irgendwo beschäftigen, ohne dass man irgendwo die Schafe im Garten hat, ja. Und da hat er das erfunden und ja, dann kam es zu uns rüber und äh, es wird jetzt im DHV und im DVG betrieben. Und ich hoffe, dass wir jetzt das dann irgendwann mal zusammen eine Prüfungsordnung irgendwo in den Griff kriegen, dass wir das dann in den VDH kriegen und dass wir dann einheitliche Prüfungsordnung haben.
0: Okay, interessant. Ich stelle mir das momentan, weil, wie du gesagt hast, das ja auch doch eine junge Sportart noch ist, schwierig vor, das irgendwo zu üben. Gibt es dafür Bücher, Online-Seminare? Wie kann ich denn sowas erlernen?
1: Es gibt Seminare, logischerweise. Es gibt Vereine, die es äh, irgendwo anbieten. Ähm, erlernen kann man es. Ja, man braucht jemanden, der ein bisschen mit draufschaut, so wie bei vielen Sachen auch. Sicherlich kann man online, gibt es auch inzwischen die ersten, die da äh, tätig sind, kann man machen. Ähm, aber es ist halt schön, wenn man das auch in der Gemeinschaft machen kann. Es ist ja auch das Schöne, dass man da miteinander irgendwo am Hundeplatz ist und ähm, dann kommt einer nach den anderen und dann sieht man auch, was macht der, wie schiebt der, wie lässt der Hund, wie kann man diesen Hund arbeiten und diese Gemeinschaft ist da auch schön. ja.
0: Du gibst ja auch tatsächlich schon Seminare. Wie sieht denn so ein Seminar bei dir aus? Wie lang geht das?
1: Was sind da so Lehrinhalte? Wie läuft das Ganze ab? Ja, es kommt drauf an wie weit der Hund schon ist, ob Vorkenntnisse da sind oder nicht. Entweder fange ich wirklich ganz normal an mit, den, äh, mit der Beginnerklasse, dass ich den Leuten erstmal mal zeige, wie sie diesen Torraum für sich nutzen können, wie sie ihren Körper einsetzen können und dann natürlich auch äh, dem Hund beibringen können, wie sie schieben, wie der Hund dieses Schieben erlernt und so weiter. Ja Und bei der, wenn die Leute fortgeschritten sind, kann ich ihnen natürlich dann auch Tipps geben, wie man sich vielleicht besser platziert im Tor, weil der Hund, wenn er wirklich gelernt hat, diesen Ball auf einen zuzuschieben, dann ist es natürlich unterschiedlich, ob ich links im Tor stehe oder ob ich rechts im Tor stehe, weil dann kann der Hund ja einen ganz anderen Winkel schieben. Und da zeige ich den Leuten, wie sie es geschickter machen kann, und dann natürlich auch noch so ein paar Sachen, so wie wo der Hund diesen Ball lernt anzuschieben. Ich kann ihn gerade anschieben lassen oder ich kann ihn auch ein bisschen von der Seite anschieben lassen. Dann geht er erst mal ein bisschen mehr in, die, in diese Richtung von der Seite und dann kann er rüberschieben und das kann ich denen dann zeigen. Das ist aber nur für die Fortgeschrittenen. Am Anfang kann der Hund ja noch nicht lenken und da ist das auch ein bisschen schwierig. Und, aber insgesamt kann ich so den Leuten dann halt beibringen, wie sie mit dem Hund da arbeiten können.
0: Und nochmal zu den Toren: Sind das so ganz normale Fußballtore oder wie kann man sich diese Tore vorstellen?
1: Nein, das ist äh, im Prinzip. ist Es ist wichtig, ist diese Aussparung von dieser Bande, die drei Meter dann praktisch äh, frei ist. Das Tor ist kann hinten offen sein, also sprich dann geht der Ball einfach raus. Also und oder ist, ist hinten geschlossen, dass der Ball nicht verschwinden kann. Also wichtig ist nur, dass der Ball über diese Torlinie. Also das ist im Prinzip die, die Verlängerung von der, letzten, der hintersten Bande, dass der über diese Torlinie drüber geht.
0: Okay.
1: Ich denke, das ist schwierig zu beantworten, weil jeder Hund
0: unterschiedlich lange braucht, um etwas zu erlernen. Aber kann man so sagen, wie lange ein Hund allgemein braucht, bis er so ein bisschen begriffen hat, was er da tun soll und den
1: Ball lenken kann? Ja, das ist in der Tat ganz unterschiedlich. Aber da die Hunde sich das erarbeiten müssen, ist es je nachdem, wann der Hund diese Idee hat. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit, mit meiner jungen Hündin, mit der Sky, das Lenken, die hat es innerhalb von einer Einheit plötzlich kapiert, was ich will. Jetzt wieder zurück zum Bobtail, der braucht noch ein bisschen länger, bis er das <lacht> kapiert. Der denkt ein bisschen langsam, aber wenn er es dann kapiert hat, dann weiß er genau, was zu tun ist und dann tut er das auch hundertprozentig, ja. Und das Schöne an Treibball ist, man, man hat relativ schnell äh, die ganze Sache im Griff. Man hat Erfolge und kann auch sehr schnell äh, irgendwo auf ein Turnier gehen. Also wenn ich jetzt überlege, die Hündin ist jetzt, die, meine junge Bob, die Hündin ist jetzt elf Monate alt, ja. Mit der mache ich jetzt ja seit Kurzem eigentlich drei Ball. Aber wenn Sie jetzt ab zwölf Monate darf Sie, ich kann jetzt schon äh, die Beginner laufen. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, sie ist noch nicht perfekt. Sie wird Fehler machen. Ist mir alles klar. Aber das, das ist egal. Es macht ihr Spaß. Es macht mir Spaß. Und man kann relativ schnell dann irgendwo da irgendwo einsteigen und auch zum Turnier gehen, um zu sehen, wie weit bin ich. Und äh, sich auch mit den anderen messen, ja. Wenn ich jetzt da an Hoopers denke, was ich jetzt auch noch mache, äh, oh, da, da brauche ich noch eine ganze Weile, bis ich mit dem ersten Hund da irgendwo mal loslegen kann. Und bei Magility dauert es auch länger, bis sie die ganzen Geräte und alles beherrschen. Mhm. Aber bei Treiball geht es relativ schnell und es ist auch schön, weil dann hat man seinen Erfolg, man sieht das Trainingsergebnis und da kommt dann der, ja, das macht einfach dann Spaß, ja. Hast du das auch schon mal erlebt, dass
0: vielleicht Hunde, die ein paar Auffälligkeiten zeigen, ich denke jetzt gerade so an sehr hyperaktive Hunde, die nicht gut zur Ruhe kommen, vielleicht auch irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten zeigen, dass die durch das Treibball, wo sie doch kontrolliert werden und ja aus dem Gehorsam raus arbeiten müssen, sich dann auch verändern in Alltagssituationen?
1: Ja, also Treibball, ja, diese Impulskontrolle, die man braucht. Wenn das drin ist, dann habe ich die auch woanders. Ich kann die auch woanders stoppen. Weil wenn ich den hinter dem Ball stoppen kann, dann kann ich ihn auch, wenn jetzt diese Ablenkung nicht allzu groß ist, auch woanders mit Stopp irgendwo mal stoppen. ja? Da habe ich das. Und interessant ist auch, dass Ball. man denkt gar nicht, dass das so anstrengend ist. Ich meine, wenn ich jetzt an meine Border Collie-Hündin denke, die kann ich laufen lassen. Ich weiß nicht, wie lange, die, die wird nicht müde. Aber wenn ich so einen Lauf wenn ich zwei Läufe oder drei Läufe mit ihr gemacht habe, merke ich richtig, dass die relativ stark hechelt und dass die richtig ausgelastet ist. Also die hechelt nicht so stark, wenn ich jetzt da die, was weiß ich, x-mal um irgendwelche Pfosten rumschicke und die 75 Meter durchsausen lasse und sonst was, was die auch mhm. kann. Äh, damit hat die überhaupt kein Problem. Aber nach so einem Lauf merke ich richtig, die hat auch mit dem Kopf gearbeitet und ist wirklich da ausgelastet.
0: Ja, ich glaube, das ist oft entscheidend, dass halt nicht nur das rein körperliche, sondern einfach das in Verbindung mit der Kopfarbeit, wie du sagst.
1: Ja, also es ist viel Kopfarbeit dabei, weil sie müssen sich A, zurücknehmen, beherrschen, müssen genau aufpassen, was ich will, müssen sich auch auf den Ball konzentrieren, wo der hinspringt. Und es muss wirklich anstrengend sein, weil ich meine, äh, eine Freundin von mir, du kennst sie ja auch, die läuft normalerweise, der Hund ist fit, die, die scootert, die stundenlang kein Thema. Aber sie sagt, nach Lauf 1 braucht ihr Hund eine kurze Pause, dass er wieder Lauf 2 machen kann.
0: Mhm. Und
1: es ist, da sieht man mal, wie, wie anspruchsvoll Treibball trotzdem ist, obwohl es ganz easy aussieht. ja Wäre es auch gedacht als Ergänzung vielleicht zu bestimmten Hundesportarten? Natürlich. Also ich meine, ich mache ja auch obedience Da ist es, ähm, in Anführungszeichen trocken es ist genau es ist dann ja und so kann einfach der Hund einmal die kann sich ausleben sie muss entscheiden wie das funktioniert wie sie den ball zu mir bringt das ich kann ja ja nicht ich kann ja nicht sagen du musst jetzt ein bisschen mehr nach links lenken oder ein bisschen mehr nach rechts lenken ich kann jetzt zwar mit dem körper zeigen dass ich nach links gehe dass sie dahin muss aber wie sie das machen muss das muss sie wissen und das ist das Schöne, dass der Hund arbeiten kann. Und nicht nur äh, genau auf das achten muss, äh, was ich jetzt ganz genau von ihr will, dieses, dieses Trockene, ja? Ja, weil sonst geben ja oft wir Menschen vor, du springst da drüber,
0: hier geht's nach rechts, hier halten wir jetzt an. Und da kann sie sich vielleicht im Treibball oder der Hund kann sich da freier bewegen vom Körperlichen jetzt. Klar, mit dem Ziel halt, das muss ins Tor, aber wie das passiert bleibt dem Hund überlassen und nicht von meinem Schema vorgegeben.
1: Genau das. Hm. Und so weiß der Hund eben, äh, der Ball muss zu mir. Wie sie das macht, muss sie, muss sie sich erarbeiten. Okay. Was würdest du sagen, was dein größter oder auch dein schönster
0: Erfolg im Treibball bisher war?
1: Mein schönster Erfolg? Ja, es ist natürlich schön, wenn alle Bälle fehlerfrei ins Tor kommen. Und dann, ja, und natürlich, wenn man dann auch gewinnt, ist natürlich auch schön, ja. Sie ist auch schnell. Und die Kiss macht inzwischen fast keine Fehler mehr. Und das ist einfach schön, dieses Gefühl dann, diese, man ist sicher, dass der Hund irgendwo gut ist. Wenn man jetzt selber, ich meine, wenn ich mich, der, wenn ich mich blöd hinstelle, ja, äh, so dass sie dann an den einen Ball nicht vorbeikommt, dann kann ich mich über mich ärgern. ja. Aber wenn, es, wenn, wenn wir dann beide das richtig gemacht haben und dieser, die, es kommt dann alles fehlerfrei, alle Bälle rein, ohne dass da ein falscher Ball vom Ring fiel oder irgendwie eine Bande war und das, dieses Gefühl ist einfach schön.
0: Ja, das glaube ich.
1: Sag uns doch mal
0: noch, wenn jetzt so in Deutschland noch nicht so populär ist. Gibt es international irgendwelche Turniere, gerade jetzt, wenn es aus Holland kommt?
1: Äh, ja, und vor allem äh, in, in Tschechien ist viel unterwegs, also, aber im Moment fehlt da noch ein bisschen der Kontakt zu den einzelnen Gruppen. Der DVG macht was, die haben ein bisschen andere Prüfungsordnungen ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal da wirklich auch zusammen noch mal ein paar Turniere machen und dass wir auch mal also ich möchte gerne mal auf ein DVG-Turnier gehen, müsste mal ausprobieren, wie wie es nach dieser Prüfungsordnung geht. Und es, das muss alles jetzt erstmal werden. Es ist alles erst im Entstehen noch. Hm. 2017 hast du
0: ja Treibball kennengelernt und seitdem trainierst du praktisch jetzt auch mit der KISS
1: Treibball. Ja, das kam erst so ganz langsam. Also so richtig trainieren, ja, ich meine, dann kam Corona leider, wo man dann wieder nicht auf den Platz durfte und so weiter. Aber so im Großen und Ganzen, ja, da habe ich angefangen, ja.
0: Wenn wir jetzt an die LK3 nochmal, die höchste Leistungsklasse, denken, was ist denn so eine Zeit, wo der Hund dann diese acht Bälle in das Tor treibt, dass man da einfach mal so ein bisschen über den Daumen geschätzt eine Ahnung bekommt?
1: Ähm, ungefähr, ja, eine Minute... 50, 30, unterschiedlich, ja. Ist bei Lauf 2 ist ja der Laufweg unterschiedlich vor allem, mhm. weil da überlegt sich ja der Richter, wo die Bälle liegen. Wenn die natürlich näher am Tor liegen, brauche ich weniger Zeit. Wenn es ja weiter nach hinten legt, ist allein das vom Schieben her länger. Wenn ich dann noch geschickt schicken muss und ich vielleicht von einem Ball noch ein bisschen rüber zum anderen Ball und so weiter, dann wird es länger. Also maximal darf man sechs Minuten brauchen, aber im Allgemeinen macht die Kissenlauf unter zwei Minuten.
0: Wahnsinn. Und das heißt, gerade bei dem zweiten Lauf, die Bälle dürfen wirklich nicht nur anders angeordnet sein, sondern die dürfen auf dem ganzen Feld liegen. Ja. Wahnsinn.
1: Sie dürfen nun nicht so liegen, dass, also die, die Lauflinie muss frei sein. Also man muss diesen Ball ins Tor schieben können, ohne den anderen Ball vom, vom Ring zu schieben. Aber ansonsten, der Ball 1 liegt immer an der gleichen Stelle, aber ansonsten beliebig. Und hast
0: du das schon mit Hunden ausprobiert oder gesehen, wo wirklich sehr klein waren, so chihuahua Yorkshire
1: terrier mäßig Ja, vor allem bei Seminaren, ja. Aber auch die haben wirklich, also da gibt es jetzt Chihuahuas, die hatte ich beim letzten Seminar, äh, laufende lauf in, in der Zweier. Also es macht den Hunden einfach Spaß. Und auch die sind, die haben... Sie haben ja die Möglichkeit, da sind ja die Bälle näher dran und sie sind auch etwas näher zusammen. Da wird also nicht das ganze Feld ausgenutzt, so dass dann eine, weil wir ja alle Größen von Hunden eigentlich gegeneinander im Turnier laufen lassen. Dafür haben die großen Hunde einen weiteren Weg zu schieben, die kleinen einen äh, etwas kürzeren Weg und haben auch kleinere Bälle, so dass da wieder ein Ausgleich da ist. Und so macht es einfach. Man sieht einfach, wie auch die, die kleinen Hunde da Spaß haben, diese Bälle ins Tor zu schieben. Weil Es ist einfach für alle Rassen gut. Sehr interessant. Kann man bei dir auch
0: Trainings buchen oder gibst du einfach nur Seminare und dann muss man halt mal schauen, wo du irgendwann ein Seminar anbietest?
1: Ich arbeite natürlich im Verein, logisch. Und äh, ja, wenn jemand mich... Im, ich habe auch Leute in, in, in einem anderen Verein die ab und zu mich da mal anrufen, kannst du mal kommen, kannst du wieder drüber schauen. Ähm, Komme ich natürlich gerne und Seminare gibt es natürlich auch. Also man dürfte dich auch für ein Seminar anfragen? Selbstverständlich, mache ich gerne und macht auch immer irgendwo Riesenspaß, auch mit fremden Hunden zu arbeiten. Wie erreicht man dich denn? Ganz normal, Telefon. Ähm, ich habe eine Homepage, zwar von der Zucht, da stehen die Nummern drauf. Nenn uns die doch einmal. Wir verlinken die zwar auch, aber dann hat man es einmal gehört. Also, das ist äh, Festnetz 09187 2628 und Handy 0152 53 Sehr schön. Wir haben
0: am Ende, wäre immer noch so kurze Fragen, kurze, gar nicht lange überlegen. Einfach das Erste, was dir in den Kopf kommt, antworten. Dreiball ist für mich.
1: Spaß, Freude, äh, ein Ausgleich für, für andere Sportarten. Meine Hunde sind für mich. Mein Leben. Lieblingsaufgabe im Treibball. Schwierige Lauf-2-Vorgaben fehlerfrei zu lösen. Treibball wird sich in den nächsten fünf Jahren. Total verbreiten. Die Begeisterung wird für viele überspringen es wird immer mehr werden.
0: Der wichtigste Satz, den ich je im Training gehört habe?
1: Fällt mir keiner ein. <lacht> den du je gesagt hast? Sei ein Team mit deinem Hund. Was ich gerne jedem Hundemenschen
0: noch mit auf den Weg geben möchte.
1: Schau dir deinen Hund an, schau, was er machen möchte, schau, was er dir anbietet. Lese deinen Hund, arbeite mit deinem Hund und gib ihm etwas, was er haben möchte. Sehr schön.
0: Vera, vielen, vielen Dank für deine Zeit und natürlich auch den Einblick ins Treibball. Sehr gerne. Habt noch einen wundervollen Tag. Wünsche ich euch auch. Danke, ciao, ciao. Ciao.